0: Dum Radio himmlisch und friedvoll Domradio. Sonntagslicht. Hallo und herzlich willkommen beim Sonntagslicht. Ich bin Oliver Kelch am heutigen Sonntag, 8. Oktober. Es ist wieder mal ein Sonntag mit tollem Wetter und Temperaturen von über 20 Grad und das Mitte Oktober. Das wird den Klimaschützern wohl recht geben, dass mit dem Klima was nicht stimmt. Luisa Neubauer von Fridays for Future, die ist zurzeit in Rom. Da ist bekanntermaßen Weltsynode und dort hat Papst Franziskus die Fortsetzung seiner Umweltenzyklika vorgestellt. Ja, wir sprechen heute über beides, über Fridays for Future und über Laudato Deum. Starten wollen wir aber nicht mit dem Klima, sondern mit der Kirche, und zwar einer Kirche für Kinder. Das war jetzt ein Satz mit ganz vielen Ks. Und wir reden von einer Kirche, die nicht einfach eine Kinderkirche ist, irgendwo in einer Ecke einer Kirche mit Kinder. Eckchen und Stühlchen und zwei religiösen Bilderbüchern irgendwo. Nee, wir reden von einer Kirche im Kölner Stadtteil Porz. Da steht nämlich eine Kirche und die wurde komplett umgebaut für Kinder. Pastoralreferentin Franziska Wallot, die hat uns erklärt, was es mit dieser Kiki, mit dieser Kinderkirche in köln Porz auf sich hat.
1: Ja, die Kinderkirche in köln porz ähm, die ist erstmal so gestaltet, dass Kinder und Familien sich darin wohlfühlen. Also wenn man reinkommt, ähm, sind erstmal die bunten Stühle in unserem Gottesdienstraum. Ähm, wir haben so drei Bereiche in der Kiki. Der eine ist eben der Raum, in dem wir Gottesdienst feiern und da haben wir auch schon festgestellt, dass Kinder da gut Platz nehmen müssen. Also sonst fallen sie ja von den großen Stühlen auch einfach runter, die ganz Kleinen. Also wir haben Hocker wirklich für ganz Kleine, die so ein bis zwei Jahre alt sind. Dann die Kinderstühlchen, die man kennt aus dem Kindergarten. Das ist dann schon so für das Kindergartenalter. Und die großen, die Grundschulkinder, die freuen sich natürlich dann auch schon, wenn sie auf den großen bunten Stühlen sitzen können. Und unser Gottesdienstraum ist so gestaltet, dass in der Mitte äh, etwas geschehen kann. Also es ist so in der Form der Ellipse gestellt, die Stühle, dass man mehr auf den Gemeinschaftscharakter hat und ähm, Gemeinde sich einfach auch wohlfühlt, die Kinder sich darin wohlfühlen.
0: Schon komplett durchdacht dieses System der Kiki. Da wird an die ganz Kleinen und auch an die etwas Größeren gedacht. Ja, und dann gibt es auch noch tolle Erlebnisse inklusive
1: also, was richtig schön ist, dass die Kinder offen sind. Also, das, ist das erste Mal, dass ich auch erlebt habe, dass Kinder zu ihren Eltern sagen, so, ich möchte hier noch nicht weg aus der ja, Kirche. Ungewöhnlich. Und das kommt nicht so häufig vor. Oder nach dem Kindergarten, dass die Kinder ausbüchsen, wenn wir unter der Woche geöffnet haben und die Eltern ihre Kinder in der Kirche suchen müssen und sagen müssen, oh, wir haben heute noch was anderes vor. Heute können wir leider nicht in die Kiki gehen. Ähm, ja, Der Raum ist einfach offen für die Kinder und sie können sich dort selbst ihren Ort suchen. Und für uns hat das eben auch ganz viel mit, mit Glaubenserfahrung zu tun, weil es ein Kirchraum ist und weil diese Kinder eben bei Gott sein
0: dürfen. Tolles Projekt. Nachahmung dringend empfohlen. Es ist Weltsynode in Rom. Ja, und fast direkt zum Anfang hat Papst Franziskus die Fortsetzung seines vielbeachteten Werkes Laudato Si veröffentlicht. Dieses apostolische Schreiben namens Laudato Deum, das ist als Fortsetzung seiner sozialen Zyklika Laudato Si gedacht. Jemand, der sowohl das eine als auch das andere Schreiben lobt, ist die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die von Franziskus nach Rom eingeladen wurde. Das muss man auch erstmal schaffen. Im Domradio-Interview begrüßt sie, dass Franziskus seine Stimme nutzt, um auf die Klimakrise und dessen Leugner aufmerksam zu machen. Wir
2: verstehen, also ich verstehe den Papst da sehr als Verbündeten und Laudate Deum und auch Laudate Si' machen das beide sehr deutlich, dass es hier im Vatikan jemanden gibt, der verstanden hat, was Sache ist. Klimaleugnung ähm, hat mittlerweile die Form verändert. Nicht überall wird offensiv in Frage gestellt, dass sich überhaupt irgendwas klimatisch verändert. Sondern mittlerweile wird geleugnet, dass wir was tun müssen. Es wird geleugnet, wie eilig es und dringend es ist. Es wird geleugnet, dass Lösungen funktionieren. Also ähm, das, das hat sich in der Form verändert. Aber im Resultat bleibt es dasselbe. Und das ähm, eine ist, das ist ganz wichtig. Wie auch Papst Franziskus muss es ausgesprochen und angesprochen werden. Dass auch derjenige, der sagt, so eilig ist es nicht. Und jetzt macht euch doch mal keinen Stress. Eine Art von Klimaleugnung betreibt. Und das zweite ist, dass wir ähm, offensichtlich... Ein, ein Übersetzungsproblem haben immer noch. Das heißt, die Klimawissenschaft erreicht nicht die Menschen in der Art und Weise, wie, es das, ähm, wie wir das bräuchten. Umso mehr ist es eben wichtig, dass verschiedene Stimmen, moralische, spirituelle, religiöse, weltliche ähm, Stimmen, ähm, ihre eigene Art an Erzählung in die Welt setzen, um mehr Menschen zu erreichen.
0: Es gibt noch eine Menge zu tun. Das gesamte Interview könnt ihr nachlesen und auch euch anschauen auf DOMRADIO.DE anderes Thema. Die Weltgesundheitsorganisation hat ein Serum empfohlen, das Kindern gegen Malaria helfen soll. Es ist damit schon das zweite Präparat, das jetzt zugelassen wird. Damit sollen mehr Kinder erreicht werden und auch mehr Kindern die Möglichkeit gegeben werden, diese Impfung zu erhalten. Denn gerade in den Malariagebieten, da gibt es eine verdammt hohe Nachfrage nach eben dieser Impfung. Der erste Impfstoff, der entwickelt wurde, der konnte dieser Nachfrage nicht gerecht werden. Und mit dem zweiten soll nun diese Lücke zumindest kleiner werden. Hunderttausende könnten damit gerettet werden, sagt die WHO. Aktuell sterben, und das ist eine unfassbar große Zahl, in den afrikanischen Ländern jedes Jahr eine halbe Million Kinder an Malaria. Die Dosis kostet etwa 2 bis 3 Dollar. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall investieren. Nun etwas in eigener Sache. Jedes Jahr starten bei uns hier bei DOMRADIO.DE neue Volontärinnen und Volontäre. Und auch in diesem Jahr haben wir zwei neue die nennen sich Annika Weiler und Lara Klein. Und das sind die beiden, die nun für zwei Jahre das DOMRADIO mit all seinen Abteilungen und Angeboten kennenlernen dürfen, und Lara Klein hat so einige Erwartungen an die nächsten zwei Jahre.
1: Ähm, also ich bin besonders auch hierfür, finde ich total toll, endlich mal praktisch was machen zu können. Ähm, ich glaube, sowohl Annika als auch ich sind ja leider so ein bisschen äh, Corona-Studentinnen gewesen. Ja. Das heißt, äh, leider sehr viel Praktisches ist irgendwie fehl am Platz gewesen. Ne? Einfach nicht da gewesen. Deswegen, ich freue mich einfach auf die Menschen vor allem endlich mal. Auf euch hier, ähm, dass man so liebevoll empfangen wird und einfach auf die ganzen Erfahrungen, auf die Möglichkeiten und natürlich auch auf die Fehler, die man mal machen wird.
0: Ne? <lacht> Überhaupt kein Problem. Fehler sind dafür da, dass man sie auch macht. Nee. Also von daher Annika und Lara, willkommen im Team. In Magdeburg, da präsentiert sich seit Montag ein neues Kloster. Das wurde unter anderem von Pater Philipp Reichling miteröffnet. Ja, und das völlig gegen den Trend von Kirchenschließungen und Austritten. Reichling hat eine Erklärung dazu, wieso das Kloster nun an den Start geht.
3: Das hat mit der Wiedervereinigung Deutschlands zu tun. Und zwar 1989 hatten wir eine sehr gute Phase in unserem Konvent. Wir waren relativ viele Mitbrüder, auch Jungen, Nachwuchs. Und wir hatten die Überlegung, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Und unser damaliger Obere kam von einer oberen Konferenz, wo Johann Baptist Metz, der verstorbene Theologe, ein Grundsatzreferat gehalten hat und hat gesagt, die Herausforderung der Wiedervereinigung für die Kirche. Darauf müssen die Orden eine Antwort geben. Und dieser Gedanke hat uns angefixt und daraus entstand die Überlegung, dass wir eben jetzt einen Schritt in den Osten machen. Damals war gerade ein Mitbruder fertig mit seiner Dissertation, ein Sozialwissenschaftler und der ist dann rübergegangen und hat die Szene eruiert und sagte lass uns nach Magdeburg gehen.
0: Diese Idee, dieses Projekt ist so erfolgreich, dass sich mittlerweile auch schon zwischen Ost und West eine neue Verständigung ergeben hat.
3: Also ein Effekt ist, dass wir auch inzwischen einige Mitbrüder haben, die über diese Schiene zu uns gekommen sind. Und äh, daran merkt man also auch einen Austausch. Heute sind drei Mitbrüder in Magdeburg und sie waren für viele Wessis, sage ich einmal, die nach der Wende auch übergegangen sind, wie eine Art Anker, so dass wir da auch eine ganz neue Art von äh, kirchlicher Verfassung oder kirchlichen Lebens entwickelt haben, weil man eben gemeinsam in einem in einer neuen Situation war und vielleicht Leute, die Katholiken, die sich hier im Westen nicht engagiert haben, auf einmal gesagt haben, das ist ja ein tolles Vehikel über die Kirche kommen wir auch in die Gesellschaft hinein.
0: Also, ich merke heute im Sonntagslicht haben wir einige Themen dabei, die dringend zur Nachahmung empfohlen sind, auch das kommende Thema. Wir haben ja heute schon über die Kiki, die Kinderkirche in Köln-Portz, hier im Sonntagslicht gesprochen. Im Kreis Recklinghausen, da gibt es seit einigen Monaten ein anderes Angebot für Kinder und junge Familien. Das spielt sich allerdings eher digital ab und erinnert so ein bisschen, aber auch nur ein ganz klein bisschen an Sendung mit der Maus. Gemeint ist das kunterbunte Dingster. Da. Das ist ein Format der evangelischen Kirche an Emscher und Lippe. Auf Instagram erklärt dort die Küsterin Melissa zusammen mit einem Außerirdischen namens logodor Kindern, die Kirche. Also ich schreibe alle Texte und denke auch darüber nach. So am Anfang haben wir natürlich immer geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir halt in diesem Kirchraum in der Ackerstraße bespielen, was gibt es dort alles. Gibt es halt bunte Fenstergläser, äh, du hast die Orgel, du hast natürlich den, den Altar etc. pp. Und dann haben wir dann geguckt, welche Themen sind relevant und dann, fiel mir als erstes das Thema mit der Glocke ein. Das ist nicht nur die erste Folge, die halt am Ende gesendet wurde, sondern es ist auch die erste Folge, die ich geschrieben habe. Joachim Eils sagt das. Er ist der Texter vom Kunterbunten Dings da, wo Kindern die Kirche erklärt wird. In der kommenden Woche, am Samstag, 14. Oktober ab 11 Uhr, gibt es das gesamte Interview bei uns im Radioprogramm zu hören. Die Inspiration. Es sind Herbstferien und auch ich habe diese Woche für eine Städtereise genutzt. Ich war mit meiner Familie in London. Ja, wer schon mal da war, der wird es bestätigen können. London ist eine sehr quirlige Metropole, Menschen über Menschen, ein weit verzweigtes U-Bahn-Netz, ohne Ende Hotels und Geschäfte, natürlich die Themse, jede Menge Geschichte, Museen, Kultur. Sehr skurril sind die Bilder, die man in den Bankenvierteln erlebt. Wolkenkratzer aus Glas, 200, 300 Meter hoch. Ja, und mittendrin an mehreren Ecken kleine Kirchen, die dort mal die größten Gebäude waren, wo nun die Banken ihre Bauwerke errichtet haben. Das sind für mich Bilder, die auch wirklich mehr sagen als tausend Worte. Dennoch eines muss gesagt sein, die Kirchen sind da. Sie sind an einem Ort, um zur Ruhe zu kommen, mitten in diesen trubeligen Bankenvierteln. Und es sind belebte und beliebte Orte. Die Banker und Broker gehen dort hinein, in der Mittagspause oder nach getaner Arbeit und kommen runter und blicken gleichzeitig nach oben zum Herrn. Das soll's für heute gewesen sein mit unserem Sonntagslicht für heute, den 8. Oktober. Waren ja doch viele Themen heute drin, die uns einfach Mut machen. Ganz gleich, ob es ein neues Kloster ist, Kirchenangebote für Kinder oder aber das neue Werk von Papst Franziskus. Mal schauen, welche guten Nachrichten wir nächste Woche Sonntag haben, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut, bis dann, euer Olli. Tschüss. Zoom-Radio lauter.